je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Nuž teda, ahojte. Všetkých vás opäť pozdravujem. Dúfam, že ste mali pekný víkend napriek nepeknej situácii. Jednou vetou sa ešte vrátim k minulej téme – záchod. Viete, že je Medzinárodný deň záchodov? Presne 19. novembra. Mrknite si to. A poďme na dnešnú tému. Nedávno som strávil istý čas u zubára a keďže som čakal a čakal a čakal, tak som premýšľal a premýšľal, čo všetko som zažil v súvislosti so zubami. Čo sa týka zubov, vždy som chcel byť krokodíl. A ja sa rád slním v lete na slnku a mám pootvorené ústa od tepla, ale nemám takú výhodu, ktorú by som práve v tejto chvíli ocenil. Krokodílom a aligátorom dorastajú zuby celý život. No a mne nedorastajú mi zuby. Zatiaľ, aj keď som sa snažil zistiť, ako by sa to dalo, skúsil som dokonca pohrizť lekára, aby som ho presvedčil, no môj zubár len pridal zvuk na vrtačke a môj psychiatr mi zložil telefón. Tak si predstavte, krokodíl má len 24 zubov na spodnej aj hornej čelusti a tie mu vždy narastú, ak mu nejaký vypadne. <laughs> Neuveriteľne nespravodlivé voči ľuďom. Ale aj tak som rád, že žijem dnes a nie pred storočím, či ešte skôr. Vedeli ste, že v minulosti vyťahovali bolestivé zuby, čo bol v tom čase hrôzostrašný úkon, najmä kováči, holiči, potulní vyvolávači a jarmočníci. Stačilo, ak mali po ruke kováčske kliešte, takže sa liečilo a trhalo na počkanie. 
toto všetko si čítam na reklamnom letáku o zubárskej histórii. Bolesti zubov, zvyšky jedla medzi zubami či zubný povlak trápili ľudí odjak živa. Lenže predtým nebolo toľko možností, no naši predkovia boli vynaliezaví a vyskúšali toho naozaj veľa. Prvé zmienky o ústnej hygiene vôbec pochádzajú z čias starej Babilónie. Predstavte si, že už v roku 5500 pred našim letopočtom poznali potrebu odstraňovania zvyšku jedál z úst. Mnohí ľudia to nepoznajú dodnes. Používali na to paličku z kríku Miswak, ktorú na konci rozžuli a bola to taká pseudokevka. V tej dobe to ešte asi nebola cieľená ústna hygiena v pravom slova zmysle, skôr im vadili zvyšky jedla v ústach, čo spôsobovalo zápach. Číňania v tej dobe trochu meškali a až o 2000 rokov neskôr sa v čínskej medicíne objavila zubná kevka a pravidelné vyplachovanie úst. Predchádzali tak problémom s ďasnami a vypadávaniu zubov. Do 18. storočia panovalo presvedčenie, že civilizáciu trápi bolesť zubov kvôli akémusi červíkovi. Až v roku 1728 sa zakladateľovi modernej zubnej medicíny Pierovi Fošárovi podarilo vyvrátiť tento hoax a potvrdil domienku Hipokrata, že to spôsobujú predovšetkým zvyšky jedla. Už v 15. storočie prinieslo prvú zubnú kevku, ako som už spomenul, bolo to v Číne. Rúčka bola z kosti dobytka a štetiny z ošípaných. Krása. Možno by sa to dnes chytilo, bolo to 100% bio. V Európe bola dentálna hygiena sporadická. A aj to iba u vyššej šľachty. Fičali najmä špáradlá z husých pier. Až o 300 ročia neskôr nastal povedzme rozmach zubnej kevky v Európe. Ten, kto nemal slonovinovú kevku s jazvečími štetinami, nebol in. Až v druhej polovici 18. storočia prichádza tzv. veľkovýroba zubných kefiek z Anglicka a štetiny týchto kefiek boli stále prírodné.
Sedím v čakárni a čakám a čakám a čakám. Zo stien a časopisov na mňa kričia informácie o súčasných výmoženostiach, o bezbolestnosti akéhokoľvek zubárskeho zákroku. No, moc tomu neverím. Najmä keď počujem spoza dverí zavíjať vrtačku a sporadické výkriky. Iba že by to boli výkriky radosti. <laughs> Vrtačka. Písal sa rok 1871, keď sa zubný lekár James Bill Morrison pričinil o najprelomovejší objav v stomatológii – zubnú vrtačku. Bola poháňaná nohou, rovnako ako šiaci stroj, a dentisti ju viac ako 30 rokov používali pri ošetrovaní zubov. Do dejín zubarstva sa zapísal aj návrhom prvej liatinovej zubnej stoličky a to prosím pekne už v roku 1869. Avšak nebol jediný, čo vymýšľal novinky. Francúzsky lekár Auguste Tavé použil taktiež poprvý raz v 19. storočí pri plombovaní amalgán. A americký zubný lekár William Thomas Green Morton predviedol na verejnosti trhanie zubu pacientovi v éterovej narkóze. V prvej polovici 20. storočia sa vďaka technickému rozvoju zdokonalila výroba fixných i snímateľných náhrad. A tak po zuboch z kaučuku, slonoviny, zlata či dokonca zvieracích sa na trhu objavil široký sortiment umelých zubov a rozličných odtieňov, veľkostí a tvarov. Ku vzniku zubného lekárstva ako samostatného odboru prispel už spomínaný francúzsky chirurg Pierre Fauchard v roku 1728 vydal prvú knihu venovanú výlučne zubnému lekárstvu. Zhrnul v nej poznatky svojich čias, metódy trhania zubov a opísal paradentózu. V 19. storočí sa starostlivosť o chrup postupne začala presúvať do rúk profesionálov. Delili sa už vtedy na dve skupiny – zubných technikov, dentistov, ktorých vyhľadávali hlavne nižšie vrstvy a vysokoškolsky vzdelaných zubných lekárov. Až začiatkom 20. storočia sa začlenili k lekárskym fakultám. Prvá zubná klinika u nás vznikla v roku 1919 hneď po vzniku Československej republiky. Stomatológia sa začala študovať v 50. roku minulého storočia. Prvý výnimočný Slovák v tejto branži, dentista František Kuska, sa narodil 9. októbra 1895. 
Jeho úspešná kariéra sa spája s cisárským zubným lekárom menom Maté z Budapešty. Počas jeho pobytu na Slovensku sa mu zlomil potrebný zubársky nástroj a František Kuska mu ho nielen opravil, ale dokonca vylepšil. Na Matého tak zapôsobila jeho práca, že mu zaplatil dentistické štúdia v Budapešti. A chýr o ňom sa doniesol i do Varšavy či Berlína. Stal sa z neho vyhľadávaný odborník. Stihol vychovať aj svojich nástupcov, svojich troch synov. Zo zubov profitovala celá jeho rodina a dokonca si v Ružomberku postavili kaštiel. Mám pre vás jednu pesničku, ktorú sme spáchali spolu s Danom Hevierom v takom projekte, ktorý sme robili od roku 90 pod menom Deti deťom. A pesnička sa volá Hroch. <laughs> Naspieval ju Slavko Horvác z Košickej Novej Vsi a Peťko Machaček z Detského domova Istebné. Tak, pekné počúvanie. Ako by to bolo bez neuveriteľnej príhody na koniec. Touto príhodou chcem odštartovať takú sériu neuveriteľných príhod s mojim otcom, ktorý si ma tak dávkoval počas celého života. Asi pred 20 rokmi mi zrazu zavolal môj známy zubár zo stomatologickej kliniky. A že si nevie poradiť s mojim otcom, lebo otcom mu stále niečo hovorí a presvieča ho, že prehltol hornú zubnú protézu. No tak mi ho dal k telefónu. 
darmo som otcovi vysvetľoval, že to určite nie, že to nie je možné, že niečo tak veľké sa ani nedá prehltnúť. Nuž, ale on si stále hudol svoje a začal na mňa kričať krásnym stredoslovenským prízvukom. Nuž, ale Daňo, Daňo, ja som povedal, že som to prehltol a hotovo, neserma, niečo s tým urob. Hm? Poprosil som lekára, či by mu zrentgenoval žalúdok. Jasné, povedal lekár. No nič nenašli. Otec si ale nedal povedať a neustále tvrdil svoje, že to je pravda, že ju prehotol a basta. Zrentgenovali mu teda ešte aj črevá. Naozaj, bola tam. Otca si nechali zatiaľ v nemocnici. Ponáhľal som sa za ním a za lekárom, že teda, ako to chcú riešiť. Otec sa v jednej chvíli ale prudko postavil a trielil na toaletu. Strašne zakričal a niečo cinklo. Nastalo ticho. Potom bolo počuť tečúcu vodu a v zápetí sa vo dverách objavil oco s nasadenou protézou a so žiarivým zubatým úsmevom povedal e, Musím si dávať asi na pohár sitko, aby som ich nevypil znova. Majte sa pekne a dúfam, že po víkende zostanete všetci zdraví. Už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas? Už je tu zas.